0: Was sind eigentlich Finanzprodukte? Also, was denkst du, was sie sind und was sind sie in Wahrheit? Und wie versucht man dir eigentlich Finanzprodukte schmackhaft zu machen? Also dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, ohne dass du es merkst natürlich. Tja, und wie solltest du auf der Jagd nach Finanzprodukten vorgehen? Also solltest du überhaupt auf die Jagd nach ihnen gehen oder lieber nicht? Genau darum dreht sich die heutige Folge, die da lautet, tja, der Finanzproduktwahnsinn. So habe ich sie mal gedacht, weil... Nichts anderes sind Finanzprodukte in der Regel. Sie sind einfach der Wahnsinn. Und zwar nicht unbedingt der positive Wahnsinn. Aber dazu später mehr. Denn vorher muss ich dir eine Nachricht vorlesen. Noch heute wenden sich Millionen Menschen an Finanzinstitute, weil sie denken, hier würde ihr Geld vermehrt oder man biete ihnen Sicherheit für Leib, Leben, Besitz und Geld. Aber das ist nicht wirklich so. Und das hat wieder mit... Du es schon mit Finanzprodukten zu tun. Denn alles, was du so kennst, das hat eigentlich mit Finanzprodukten zu tun. Beziehungsweise ist ein Finanzprodukt. Girokonto ist ein Finanzprodukt. Tagesgeldkonto, Finanzprodukt. Investmentfonds, Finanzprodukt. Bausparvertrag, Finanzprodukt. Ja, alles, was du so kennst, im Bereich der Finanzen, ist ein Finanzprodukt. Heißt aber nicht so. Und da fängt das Problem schon an. Denn du kannst ja mal deinen Bankberater oder deine Bankberaterin des Vertrauens fragen, Entschuldigung, könnten Sie mir mal erklären, was ein Finanzprodukt ist? Und vertraue mir, du wirst wirklich interessante bis lustige bis total merkwürdige Antworten bekommen. Weil ich habe das in 20 Jahren ja wirklich häufig gefragt. Und alles das, was ich da so als Antwort bekommen habe von den Fachexpertinnen und Experten, war ganz häufig ein Lirum Larum, ein Geschwurbel, eine Suche nach dem richtigen Wort. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Aber Banken und Sparkassen bzw. die Beraterinnen und Berater haben eben vergessen, bzw. es wurde ihnen gar nicht erklärt, warum man etwas Komplexes vereinfachen sollte. Weil wenn die Sachen einfach sind, dass der Kunde oder die Kundin sie verstehen kann, dann ist es meistens gefährlich, weil dann hat man eine gewisse Transparenz. Und die Transparenz versucht man häufig zu vermeiden. Von daher wird Komplexes meistens komplex gelassen oder es wird weiter verkompliziert. Aber genau in diesem Podcast will ich das Gegenteil erreichen. Ich will die Sachen vereinfachen. Ich will aus komplexen Dingen das Wichtige herausfokussieren. Ich will mich auf die Kerne fokussieren, weil bei Finanzprodukten... Tja, da ist es irgendwie so wie im Supermarkt. Also wenn du schon mal im Supermarkt warst, in der Regel ist das ja schon mal passiert, und du gehst so an der Kühltheke vorbei, dann kann es sein, dass du da, wenn du mal durchzählst, vielleicht 50, 60, 70, 80, keine Ahnung, was im großen Supermarkt du hast, Joghurt finden wirst. Und dann wirst du dich fragen, wir brauchen so viel Joghurte. Oder heißt es Joghurts? Aber bei der Käsetheke geht es genauso weiter. Und da findest du Käse über Käse über Käse. Aber diese Sachen kannst du wenigstens essen. Also wenn sie dir schmecken. Ne? Aber Finanzprodukte, die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Und die meisten davon braucht kein Schwein. Und das Problem ist, die kann man noch nicht mal essen. Die kosten aber so richtig Geld. Entweder einmalige Abschlussprovision oder laufende Gebühren oder Verwaltungsentgelte oder, naja, manchmal hat man auch das Risiko, dass äh, durch die Geldanlage, also das Finanzprodukt, das Geld, was man da reinsteckt, vielleicht auch ein bisschen weniger wird oder dass man es im Zweifel gar nicht wieder sieht. Hm. Also sollten wir uns dem Thema Finanzprodukte doch mal ein bisschen nähern, obwohl das Wort ist nicht richtig sexy, oder? Also wenn ich davon sprechen würde, dass Finanzprodukte wirklich was bahnbrechendes sind, was toll ist, dann würdest du schon im Kopf sagen, Hä, Finanzprodukt klingt total unsexy, langweilig. Eigentlich hat man überhaupt keinen Bock, über so ein Thema zu reden. Und genau das ist auch das Problem. Weil die Leute kaum Bock haben, sich mit so langweiligen Themen zumindest einmal zu beschäftigen, gehen sie ja zu den sogenannten Expertinnen und Experten und suchen sich da ein Rat. Das Problem liegt allerdings hier schon im Wort. Wenn wir eine Beratung suchen, dann bekommen wir in der Regel keine Beratung, weil eine Beratung inkludiert ja das Wort Rat. Und ein Rat kann man nur dann geben, wenn man den anderen, also dem, dem man den Rat geben möchte, auch kennt. Weil wenn du jetzt sagen würdest oh du, ich habe Probleme mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, was soll ich denn da tun? Dann würde ich ja erstmal sagen, äh, ich kenne weder dich noch, deine Partnerin oder deinen Partner. Ich habe kein Problem, dir irgendwas zu sagen, so die zehn goldenen Beziehungstipps. Aber um dir wirklich zu helfen, muss ich ja erstmal wissen, wer bist du? Was ist dir wichtig? Wie tickst du? Wo tickst du richtig? Wo tickst du vielleicht nicht so richtig? Und wie ist es bei deiner Partnerin oder bei deinem Partner? Also ich kann dir nur dann einen Rat geben, wenn ich dich wirklich kenne. Und jetzt stell dir mal selbst die Frage, kennst du dich denn eigentlich selbst? Weißt du selbst, was dir im Leben wichtig ist, weil Geld und Finanzprodukte haben ja immer nur mit dem Leben zu tun. Na, und wenn du das noch nicht mal so richtig weißt, wie soll denn eine Finanzberaterin oder ein Finanzberater dir da überhaupt einen Tipp zugeben können? Und genau deshalb sind die meisten Ratschläge, die du bekommst, auch wirklich eher Schläge und weniger Rat, weil die Leute dich eben nicht kennen. Und da haben wir schon das große Grundübel. Denn Finanzprodukte, und das können wir relativ einfach in einen Satz packen, die sind und waren niemals etwas anderes als Hilfsmittel, mit denen man bestimmte Ziele und Wünsche schneller oder einfacher erreichen kann. Also nochmal, Finanzprodukte waren, sind und bleiben immer nur Hilfsmittel, mit denen man bestimmte Ziele und Wünsche schneller oder eben einfacher erreichen kann. Und an der Formulierung merkst du schon, sie haben keinen Selbstzweck. Ich meine, so ein Bausparvertrag, das ist ja das beste Beispiel. Okay, der hat im Gegensatz zu anderen natürlich noch so eine Bausparurkunde, die man in der Regel bekommt. Und diese Bausparurkunde, die kann man sich schön zu Hause an die Tapete tackern. Also ein schöner Bildersatz. Also wenn man zu Hause eine weiße Wand hat, dann könnte sowas Sinn machen. Ansonsten macht ein Bausparvertrag aus sich heraus erstmal überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, man möchte gegebenenfalls bauen oder renovieren modernisieren, sanieren. Aber auch dazu gibt es natürlich Alternativen, aber das erzähle ich mal in einem anderen Podcast. Entscheidend ist also zu wissen, dass ein Finanzprodukt grundsätzlich immer nur ein Hilfsmittel ist. Das ist eben nicht selbst etwas, was so sexy ist, dass man es unbedingt haben muss. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand vor einer Sparkasse oder einer Volksbank kampiert hat, weil die Montag das nächste Top-Produkt rausgebracht haben. Und Mal ganz nebenbei, das ist auch gut so. Aber ich habe schon gesehen, dass Menschen, tja, sagen wir mal, vor gewissen Smartphone-Herstellerläden kampiert haben, weil da ein neues Produkt rausgekommen ist. Und das kann ich teilweise auch nicht verstehen. Aber zumindest ist das ein Produkt, was man anfassen kann, was einen klaren Mehrwert hat, wo vielleicht auch Menschen sagen, jo, das ist was Besonderes. Ein Finanzprodukt macht aber nur dann einen Sinn, wenn du ein Ziel oder einen Wunsch hast, den du auf einem anderen Weg nicht erreichen kannst oder den du nicht so einfach erreichen kannst. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann müsste man ja schon mal sagen, Moment, also wenn ich diese Einschränkung habe, dann müsste ich mir doch grundsätzlich mal die Frage stellen, brauche ich Finanzprodukte denn überhaupt? Und wenn ja, wofür brauche ich die? Ein Finanzprodukt hat ja eben keinen Selbstzweck. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch meine These, dass man im Zweifel nur zwei bis drei Finanzprodukte wirklich braucht. Auch dazu werde ich meine eigene Folge machen. Es wird dann zum Thema Finanzampel gehen, welche Finanzprodukte man wirklich braucht und welche man sich schenken kann, weil die allermeisten 98% Prozent, kann man sich schenken. Aber dazu eben später mehr. Gehen wir nochmal zurück zu der Frage, was sind Finanzprodukte überhaupt, beziehungsweise wann brauche ich überhaupt diese Geld- und Finanzwelt mit ihren Finanzprodukten. Also versuchen wir es mal wieder zu vereinfachen. Und wir stellen uns erstmal vor, es gibt eigentlich auch wieder nur ganz wenige Möglichkeiten und Gelegenheiten, warum man ein Finanzprodukt brauchen könnte. Also natürlich, weil man Ziele und Wünsche hat. Und wo man sich dann wünscht, dass mit einem Finanzprodukt das Ziel oder der Wunsch schneller oder einfacher erreicht werden kann. Aber auch das können wir wieder fokussieren, herunterdampfen auf drei Dinge. Also, wann brauchst du eigentlich überhaupt ein Finanzprodukt bzw. diese Geld- und Finanzwelt mit ihren ganzen Beraterinnen und Beratern und mit den Finanzinstituten und und und? Der erste Grund ist, du brauchst Geld. Also, wenn du Geld brauchst, dann kann es Sinn machen, dir einen Kredit zu holen, also auch wieder ein Finanzprodukt. Aber... Du brauchst, wenn du Geld brauchst, nicht unbedingt eine Bank oder Sparkasse, aber auch dazu später mehr. Weil es gibt viel mehr Möglichkeiten, an Geld zu kommen oder den Geldeinsatz, den man glaubt, zu brauchen, als Kredit zu reduzieren, als man denkt. Aber auch dazu in einer anderen Folge ein bisschen mehr. Der zweite Grund ist, du brauchst ein Konto. Also du brauchst Zahlungsverkehr. Hm. Und da haben wir schon das Problem, weil Zahlungsverkehr braucht nun mal jeder von uns. Also ein Konto brauchst du auf jeden Fall. Und das Dritte ist, du möchtest dich absichern. Also du brauchst zum Beispiel eine Versicherung, die du abschließt, die dir dann im Notfall irgendetwas zahlt. Wenn sie denn zahlt. Und du ahnst es auch schon, auch zur Versicherung gibt es diverse Alternativen und auf diese Podcast-Episoden freue ich mich wirklich wie Bolle. Weil das, was ich dir da erzählen werde, ist echt sensationell. Denn die meisten denken ja, ich brauche für alles was mit Geld zu tun hat oder mit Absicherung oder mit Geldvermehrung ein Finanzprodukt. Aber dem ist nicht so. Wir kennen häufig die Alternativen nicht. Es gibt nämlich zu jedem, zu wirklich jedem Finanzprodukt außer dem Girokonto. Zu jedem anderen Finanzprodukt gibt es Alternativen, teilweise geldlose Alternativen, teilweise auch Alternativen, für die ich Geld einsetzen oder aufwenden muss, aber die eben dann mit tja anderen Dingen zu tun haben als mit Finanzprodukten. Also darauf kannst du dich wirklich freuen. Es entscheidend ist alle, allerdings zu wissen was will ich eigentlich im Leben? Also wofür brauche ich gegebenenfalls Unterstützung? Durch ein Finanzprodukt. Weil natürlich macht es auch Sinn, aus diesen Hunderttausenden von Finanzprodukten für sich die passenden auszusuchen, aber nur dann, wenn man eben ja so ein gewisses Finanzgrundnahrungsmittel braucht. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus kaufen oder bauen möchte, dann kann es Sinn machen, dass ich über eine Baufinanzierung nachdenke. Kann, muss aber nicht. Aber auch da sollte ich mir gewisse Fragen stellen. Und was für Fragen das sind, um für mich das passende Finanzprodukt zu finden, die verrate ich dir am Schluss der Folge. Denn zuerst muss ich dir ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Und zwar wie Banken, Sparkassen, aber auch Fintech-Unternehmen versuchen dir Finanzprodukte anzudrehen. In der Regel ist es ja so, man denkt, okay, wenn jetzt ein Angebot von der Bank oder Sparkasse oder von meinem Berater persönlich ins Haus flattert, dann gibt es da auch irgendeinen Grund. Also die werden irgendeine Idee haben, warum dieses Produkt jetzt gerade zu mir passt. Oder? Also im besten Fall, wenn du ein gutes Verhältnis zu Banken, Sparkassen und Finanzberaterinnen und Beratern hast, dann denkst du das... Viele denken aber auch wahrscheinlich schon, hä, das ist doch nur Werbung, die wollen wir doch nur irgendwas verkaufen. Ja, dann bist du schon gut auf der richtigen Spur. Aber die Tricks, mit denen man das versucht, sind wirklich manchmal ein bisschen perfide. Denn da kommen so Worte vor wie die individuelle Beratung oder wir haben maßgeschneiderte Produkte. Aber auch da würde ich dir eine Empfehlung geben. Ganz egal, was man dir anbietet an einer neuen Versicherung, einem neuen Geldanlageprodukt, frag dich zuerst, hab ich überhaupt ein konkretes Ziel oder einen konkreten Wunsch, für den ich irgendein Finanzprodukt gebrauchen könnte. Weil das Problem ist, in dem Moment, wo man uns irgendetwas empfiehlt und zu irgendeiner Beratung einlädt, aus irgendeinem Anlass, dann kommt das ja aus der Außenwelt. Das heißt, ein anderer setzt den Impuls, in dem Fall dann das Fintech oder die Bank oder die Sparkasse oder der Finanzberater oder die Finanzberaterin. Aber der Impuls sollte immer von uns kommen, weil nur dann stellen wir auch wirklich sicher, dass wir der Initiator dieser Aktivität sind. Das heißt, wir haben auch einen wirklich konkreten Bedarf und die meisten Beratungsgespräche zum Beispiel, die stattfinden, die haben mit dem Bedarf des Kunden, mit dem aktuellen Bedarf erstmal gar nichts zu tun. Und das ist eben auch schon das Problem. Deswegen gibt es ganz häufig auch so eine Produkte des Monats. Tja, das wird meistens nicht so genannt, weil dann wäre es ja offensichtlich, das ist jetzt hier irgendwie eine Produktschnäppchen-Rabattaktion. Zumindest wird es suggeriert. Aber Banken und Sparkassen haben so diese Angewohnheit, dass sie Vertriebsziele haben. Und diese Vertriebsziele müssen natürlich auch erreicht werden. Also gibt es auch gewisse Monate. Und in diesen gewissen Monaten versucht man dann gewisse Produkte zu vermarkten. Soweit ja, auch okay. Das Problem ist nur, wenn man versucht, Produkte an Menschen zu verkaufen, die diese im Zweifel gar nicht brauchen. Jetzt könnte man sagen, naja, das können die Menschen auch selbst entscheiden. Ja, natürlich sollten sie das auch. Also wenn ich einen mündigen Kunden habe, eine mündige Kundin, dann kann er oder sie natürlich sofort entscheiden, okay, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Da gibt es aber einen kleinen Haken, denn auch die Finanzindustrie hat erkannt, dass wir einfach gierige Greifer sind. Was heißt das? Wenn ich jetzt hier vor dir sitzen würde und ich hätte hier Gummibärchentüten, Stifte, vielleicht noch ein paar andere schöne Sachen und ich sage dir, die kannst du gerne mitnehmen, ist umsonst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh, okay, nehme ich mal mit für die Kinder, für die Enkel, für die Nachbarn, für mich, für meine Frau, für die ungeborenen, unehrlichen Kinder, was auch immer. In der Regel werden die Sachen schnell weg. Das heißt, wir sind geeigt, ey, wenn es da was gratis und umsonst gibt dann bin ich schon mal hellhörig. Und ich weiß nicht, wie viele hundert Aktionen ich davon schon mitbekommen habe, aber es waren wirklich etliche, wo man zu irgendwelchen Produkten irgendeinen Tankgutschein gratis dabei gegeben hat. Oder beliebt waren auch Teddybären zum Bausparvertrag, weil Oma und Opa dann gesagt haben, ach, das schließe ich fürs Enkelchen einfach mal einen Bausparvertrag ab, das ist ja auch gut für später, wenn er oder sie mal so bauen will. Und das überreiche ich denn mit einem schönen Teddy dabei? Das ist doch super. Also so zwei in einem, eine tolle Sache. Tja, also wenn man davon ausgehen würde, dass der Bausparvertrag wirklich eine tolle Sache ist, um fürs Enkelkind zu sparen, ist es nicht. Dazu aber in einer anderen Folge mehr. Dann könnte man sagen, ja, ist doch super, da gibt es nochmal gratis was Tolles oben drauf und umsonst. Aber in der Regel funktionieren wir Menschen nun mal auf die Art und Weise, dass man uns über solche Lockangebote auch locken kann. Und dessen müssen wir uns bewusst werden, denn es gibt nämlich zwei große Motivationsfaktoren im Leben, aber auch vor allen Dingen in der Finanzindustrie. Darauf gehe ich dann auch in einem anderen Video, hätte ich fast gesagt, in einer anderen Podcast-Folge nochmal dezidierter ein. Das ist Angst, darüber werden in der Regel Versicherungen verkauft oder heute auch Geldanlagen. Die Angst vor dem Crash, vor dem großen Boom, 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 dass das ganze Geld auf einmal weg ist und man hat natürlich die Super-Geldanlage, die das Geld dann schützt. Auch ein Fehler. Aber der zweite Manipulationsfaktor ist neben der Angst die Gier. Und die Gier, die wird in der Finanzindustrie befriedigt, indem man zum Beispiel sagt, also das ist ein Produkt, da haben sie tolle Aussichten auf die besten Renditen. Äh, äh, auch ein Fehler, das zu denken. Gibt es nämlich heute auch nicht, gab es früher auch nicht so wirklich, aber heute erst recht nicht. Und tja, das zweite beim Thema Gier ist dann natürlich, ja, du kriegst Rabatte. Du hast einen Mehrwert, du kriegst was Kostenloses dazu. Also immer, wenn dir ein Finanzprodukt angeboten wird, wo irgendwas dabei hängt, lass es. Also ich habe ja auch schon viele Produktanbieter hier, die ich mir immer wieder angucke. Und dann bekam ich mal von einer Direktversicherung für eine Autoversicherung so ein Angebot, so ein schönes, standardisiertes Angebot. Und da war dann eine Laubsäge dabei. Richtig, eine Laubsäge. Und dann frage ich mich auch, Hä, eine Laubsäge? Was soll das denn sein? Also teilweise versucht man uns auch mit sehr bekloppten Lokangeboten äh, zu interessieren. Und in dem äh, Beispiel war es denn einerseits ein Laubsauger und eine Stichsäge. Also ich konnte mir eins von beiden aussuchen. Aber auch diese, man könnte ja sagen, durchaus clevere Idee, mir so einen Laubsauger auch an die Backe zu tackern, Tja, die wird dann flankiert mit der Frage, was hat das eigentlich mit einer Autoversicherung zu tun? Also auch da sollte man doch zumindest irgendeinen Zusammenhang herstellen, oder? Aber jetzt stell dir mal vor, es kommt das neueste Smartphone deines Lieblings-Smartphone-Herstellers. Würdest du dann beim Smartphone zuschlagen, wenn es da einen Duftbaum dazu gäbe? Also würde der dich zum Kauf animieren? In der Regel ist es doch so, wenn es ein Produkt gibt und dieses Produkt ist so gut, dann steht es doch für sich. Produkte! die scheiße sind oder die sich schlecht verkaufen, ja, da muss ich entweder einen Rabatt draufsetzen oder die muss ich besonders bewerben. Tja, oder da muss ich irgendwas beigeben, weil es sonst nicht gekauft wird. Dann gibt es natürlich, ich habe es angesprochen, auch die offenen Vertriebsziele und da sollte man vor allen Dingen zum Jahresende drauf achten. Also wenn du irgendwas zum Jahresende so ab Oktober, November in deinem Briefkasten geflattert bekommst oder in dein elektronisches <lacht> Mailfach oder wenn du sogar einen Anruf bekommen solltest von deiner Beraterin oder deinem Berater, ihr solltet euch mal unbedingt nochmal zum Jahresende zusammensetzen. Da kann man schon mal ein bisschen kritisch werden, weil natürlich am Jahresende auch versucht wird, nochmal die offenen Vertriebsziele zu füllen. Und da kann es sein, dass du den angerufen wirst, ja, die Produkte angeboten, die du hm, zweifel vielleicht nicht so unbedingt brauchst. Dann gibt es noch die sogenannten Affinitätsanalysen. Auch über dieses ganze Thema kann ich später nochmal einen Podcast machen, das würde heute zu weit führen. Aber natürlich analysieren auch Banken und Sparkassen und Fintechs natürlich auch, welche Produkte könnten aufgrund deines Zahlungsverkehrs am besten zu dir passen. Also wofür könntest du affin sein? Wenn du zum Beispiel häufig im Dispo bist oder auch Ratenkredite in Anspruch nimmst oder eben häufig über Kreditkarte bezahlst, könnte man dir gegebenenfalls auch ein paar Kreditangebote zuschicken und, und, und. Also auch da wird versucht, ein künstlicher Bedarf häufig herzustellen, der in der Regel nicht unbedingt da ist. Ja, Moment, aber wir beraten unsere Kundinnen und Kunden jetzt wirklich individuell. Ja, das ist auch ein Satz, den ich ja immer wieder häufig höre. Und die Frage ist natürlich, wenn dann wirklich mal ein Beratungsgespräch stattfindet, ist das eine individuelle Beratung, die man dir da anbietet? Auch da kannst du kritisch sein und solltest kritisch sein, denn... In der Regel. Erstens wird dieses Beratungsgespräch mit einer Beratungssoftware durchgeführt und das ist natürlich auch erstmal nichts Verwerfliches. Das Problem an diesen Beratungssoftwaren ist allerdings, es gibt natürlich einen strukturierten Prozess. Das heißt, es werden strukturierte Fragen gestellt. Es sind in der Regel auch schon Produkte hinterlegt, die dir denn empfohlen werden. Manche dieser Produkte erscheinen sogar fast immer. Ganz egal, was da angeklickt wird und es wird der Anschein erweckt. Also, du hast wirklich Einfluss auf die Produktempfehlung, die da am Schluss rauskommt. Auch da darf man immer mal ein bisschen kritisch sein, auch beim sogenannten Anlagedreieck zweitens. Das ist nämlich auch etwas, wo häufig versucht wird, dir eine individuelle Anlage zu empfehlen. Aber auch hier steckt der Teufel denn so ein bisschen im Detail, wenn man dich denn fragt, Rendite, Sicherheit oder Verfügbarkeit, was ist Ihnen da am wichtigsten? Tja, da könnte man natürlich sagen, also wenn ich jetzt sage Rendite... Und ich kriege ein entsprechendes Produkt empfohlen, weil das ist mir besonders wichtig. Ja, glaubst du denn im Ernst, dass das empfohlene Produkt auch wirklich eine garantierte Rendite bringt? Oder wenn du jetzt sagst, also Sicherheit ist mir wichtig oder Verfügbarkeit. Glaubst du, du bekommst denn diese Sicherheit wirklich? Und was heißt denn eigentlich Sicherheit? Also in der Regel bekommst du dann Produkte empfohlen, die garantiert keine hohe Rendite bringen. Ist ja klar. Sie sollen dir Sicherheit garantieren. Aber wenn du eine sichere Geldanlage hast, dann bringt die in der Regel eben wenig Rendite. Und dann hast du im Zweifel eine Geldanlage, die dich mehr Geld kostet, weil die kaum Rendite erwirtschaftet, weil die dich Geld kostet durch Abschlussgebühren, laufende Verwaltungsentgelte, teilweise bist du dann sogar unter der Inflationsrate, du verlierst also durch diese Geldanlage Geld und, und, und. Deswegen macht es nicht wirklich Sinn, auf diese Empfehlung wirklich zu bauen. Und das ist nämlich häufig ein ganz großes Problem. Wir denken, wir kriegen eine wirklich individuelle Beratung, aber in der Regel ist das nur eine kleine Maskerade. Jetzt könnten wir sagen, okay, das ist besser als nichts, aber meistens ist es eben auch nichts. Weil das, was am Ende dabei rauskommt, ist immer ein Produkt, was vorher eingestellt wurde. Und bei den hunderttausenden Finanzprodukten kann es ja sein, dass für dich gerade drei am besten sind, aber Wer sagt dir eigentlich, dass diese drei von dem Anbieter angeboten werden, wo du gerade bist? Denn jeder Anbieter hat natürlich nur eine sehr begrenzte Produktpalette, für die er dann teilweise auch Vertriebsprovision bekommt. Also sollte man immer sehr, sehr argwöhnisch sein erstmal, wenn man beraten wird zum Thema Finanzen. Tja, und als drittes, da gibt es natürlich noch die Vermögenstruktur, auch das hast du sicherlich schon häufiger gehört, dass Finanzberaterinnen und Berater empfehlen, also in heutigen unsicheren Zeiten, da weiß man ja nie, welche Geldanlage genau die richtige ist, von daher empfehle ich Ihnen, legen Sie einfach nicht alle Eier in einen Korb, sondern streuen Sie Ihr Vermögen, teilen Sie das breit auf, weil irgendwas funktioniert ja immer. Ja, und das klingt theoretisch auch ganz gut, aber eben nur theoretisch, denn spiel das doch mal durch. Erstens, wenn du jetzt mehrere Geldanlagen buchst und kaufst, also Finanzprodukte abschließt, dann zahlst du dafür natürlich auch immer wieder einzeln Geld. Das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Zum Zweiten müsste man sich fragen, also wenn ich jetzt in ein Spielcasino gehe und ich spiele Roulette. Okay, ich verstehe, wenn ich auf die 15 alles setze und die 15 fällt nicht, dann ist alles weg, klar. Aber wenn ich jetzt auf die 15, die 18, die 19, die 24, die 0, die 8 und die 36 mein Geld verteile und zum Schluss kommt die 2, ist das Geld ja auch weg. Also nur dadurch, dass ich mein Geld aufteile, bin ich ja noch nicht auf der sicheren Seite. Die Frage müsste doch sein, macht das überhaupt Sinn, dass ich mein Geld aufteile in diesem Finanzcasino? Weil beim Spielcasino ist es ja klar, also am Ende gewinnt natürlich immer der Spielcasino-Betreiber. Aber wie ist denn das beim Finanzsystem? Also auf jeden Fall gewinnt immer der, dem dieses Finanzsystem gehört. Beziehungsweise der, der die Produkte verkauft. Weil dem ist es ja eigentlich letzten Endes egal, was bei dir dabei rauskommt. Er kriegt ja seine Abschlussprovision oder seine laufenden Gebühren. Von daher macht es Sinn, sich überhaupt mal genau zu fragen... Wie viel Geld, was ich habe, muss eigentlich ins Finanzsystem investiert werden? Weil auch das ist etwas, was uns häufig suggeriert wird, dass ein Finanzprodukt ja unabdingbar ist. Also wir müssen unser Geld natürlich anlegen und das machen wir natürlich im Finanzsystem, in einem Finanzprodukt. Und natürlich ist es wichtig, sich abzusichern, weil im Leben kann ja immer was passieren. Was ist denn, Herr Schulz, wenn Sie gegen einen Baum fahren? Und ihre armen drei Kinder und die Frau zu Hause. Und müssen das Haus verkaufen. Und Angst, 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 Angst. Du merkst schon. Also die große Frage ist, brauche ich eigentlich für alles im Leben Finanzprodukt? Oder kann ich mir die meisten Finanzprodukte nicht eben schenken? Ja, du ahnst es schon, was ich dazu sage. Nicht umsonst werde ich häufig Finanzexorzist genannt, weil es in vielen Bereichen mein Anliegen ist, die Menschen so weit wie möglich aus dem Finanzsystem rauszuholen, weil wir immer glauben, also... Es macht absolut Sinn, unser Geld der Finanzindustrie zu geben, weil die macht da draus ja ein Vermögen und die macht mich reich. Das ist schon ein Fehler im System, weil Geld vermehrt sich heute erst recht nicht automatisch und vor allen Dingen nicht risikofrei aus sich selbst heraus. Und zum Zweiten, wenn ich mich denn absichern will, ja, glaubst du denn, Versicherungen sind Altruistenvereine? Versicherungen wollen auch Geld verdienen und die verdienen dann Geld, wenn du Beiträge zahlst, sie aber nichts auszahlen müssen. Also... Im Zweifel, wenn sie denn auszahlen müssen, obwohl dazu gibt es auch nochmal eine Spezialfolge, da gibt es auch sehr interessante Fälle aus der Praxis, wo das denn eben doch nicht passiert, obwohl die Versicherung verpflichtet ist, laut Vertrag Geld auszuzahlen und es nicht gemacht hat. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass die dir freiwillig das Geld einfach so zurücküberweisen, was du da teilweise schon über Jahre reingesteckt hast. Also stell dir die Frage, wozu brauchst du Finanzprodukte überhaupt? Denn, und das ist ein großes Problem, wenn wir in den Baumarkt gehen und wir suchen da zum Beispiel eine Schraube und wir möchten jetzt vom Baumarktfachverkäufer oder der Fachverkäuferin wissen, welche Schraube ist denn für mich jetzt die richtige. Ja, da kriegen wir in der Regel die Frage gestellt, ja, wofür brauchen sie es denn oder was wollen sie damit machen? Und wenn ich ins Tiergeschäft gehe, dann fragt man mich, was, was für ein Tier haben sie denn, ne? damit die mir das passend empfehlen können. Oder im Bekleidungsgeschäft ist es ja auch so, da guckt man mich an und sagt, mal, was passt mir eigentlich, also ne? Einerseits im Bereich der Konfektionsgröße und andererseits im Bereich der Farb- und Stilberatung, im besten Fall noch. Das wäre doch schön, wenn das in der Finanzindustrie auch passiert, oder? Aber in der Regel werden uns irgendwelche Finanzprodukte vorgestellt oder vorgeschlagen und es wird der Nutzen dargestellt, wie toll das Finanzprodukt ist und wie günstig und welche Mehrwerte das hat. Aber die entscheidende Frage wird nicht gestellt, was bringt mir das eigentlich, wofür brauche ich das? Und das ist aber auch völlig logisch, weil in der Finanzindustrie geht es eben nicht darum, das richtige Finanzprodukt für den richtigen Kunden zu finden, sondern die Finanzindustrie möchte logischerweise so viele Finanzprodukte wie möglich verkaufen. An wen und was ist eigentlich vollkommen egal. Das ist wie in einem Autohaus. Wenn du in ein Autohaus gehst, dann erwartest du doch auch nicht, dass du deine Mobilitätsberatung bekommst. Oder? Obwohl so eine Mobilitätsberatung, die könnte Sinn machen. Also das wäre ein tolles Geschäftsmodell für Autohäuser, weil die könnten ja mit dir erstmal eruieren, Mensch, wie viele Menschen leben eigentlich in deinem Haushalt und wo arbeitest du und wie fährst du eigentlich die Kinder von A nach B oder wo müssen die hin? wie sind vielleicht die kürzesten Wege zur Arbeit, also macht vielleicht wirklich immer das größte Auto Sinn, das teuerste Auto Sinn, macht es nicht vielleicht Sinn, sich ein E-Bike anzuschaffen oder ein Lastenfahrrad oder manchmal zu Fuß zu gehen oder ein Vespa-Roller oder, oder, oder. Also so eine Mobilitätsberatung, die könnte Sinn machen. Für dich natürlich, aber fürs Autohaus doch nicht. Weil im Zweifel kommt ja dabei noch heraus, dass du eigentlich gar kein Auto brauchst, dass es viel bessere Alternativen für dich gibt. Und genauso ist es auch in der Finanzindustrie. Also wenn man wirklich eine maßgeschneiderte individuelle Beratung macht, die zum Ziel hat, dass du das Beste daraus ziehst, dann werden in der Regel keine Finanzprodukte verkauft oder eben nur ganz, ganz wenige. Und das muss man einfach wissen. Und deswegen kann man der Finanzindustrie in diesem Bereich auch gar keinen Vorwurf machen. Weil natürlich wollen die so viele Finanzprodukte wie möglich verkaufen und die wollen so viel Geld wie möglich daran verdienen. Völlig in Ordnung. Den Vorwurf, den man aber machen kann, ist, dass sie es nicht draufschreiben. Also da steht ja nicht Finanzproduktverkäufer, Verkäuferin. Das ist ein riesiger Unterschied. Also wenn ich in ein Autohaus gehe und da steht Autoverkäufer, Autoverkäuferin, ja dann weiß ich, der will mir ein Auto verkaufen. Wenn ich jetzt aber in eine Bank oder Sparkasse gehe, oder ich lasse mich irgendwo online beraten und da wird mir suggeriert, ich kriege eine Beratung, das heißt, ich kriege einen Rat, dann gehe ich nicht davon aus, dass dieser Rat in der Regel sofort zu irgendeinem Produkt führen muss. Ja, aber das ist nun mal das Ziel von Finanzberaterinnen und Finanzberatern. Das sollten wir uns einfach immer wieder vergegenwärtigen. Deshalb ist es wichtig, sich unabhängiger zu machen, auch mehr zu wissen und zwar nicht zum Spezialisten zu werden im Bereich der Finanzprodukte, sondern sich ganz einfach zu fragen, wie sollte ich meine Finanzprodukte eigentlich auswählen, wenn ich überhaupt welche brauche. Und dann bin ich nämlich schon mal fernab der Gefahr, dass ich von irgendwo manipuliert werde, weil immer, wenn irgendein Angebot kommt, wenn mich einer anruft, dann frage ich mich ja zuerst, Moment, habe ich ein offenes Ziel oder einen offenen Wunsch, wofür ich ein Finanzprodukt gebrauchen könnte? Das ist die erste Abwehrfrage, die ich stellen kann. Und dann, wenn ich sage, jo, ich habe was und da würde ich gerne prüfen, ob ich mit einem Finanzprodukt da besser rankomme, zum Beispiel mit einer Geldanlage, die dann innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Jahren, wo ich mein Ziel oder Wunsch erreichen möchte, das Geld so weit vermehrt, dass ich mir das auch leisten kann, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro habe und ich wünsche mir dann eine äh, Armbanduhr für 14.000 Euro oder einen Urlaub oder was auch immer. Und ich könnte ja den Finanzberater fragen, können Sie mir garantieren, dass innerhalb von 10 Jahren aus diesen 10.000 Euro 14.000 Euro werden, dann kann natürlich so ein Finanzprodukt interessant sein. Oder auch im Versicherungsbereich. Also deswegen kann es Sinn machen, mir eine Einkaufsliste sozusagen zu schreiben, wenn ich mich dann beraten lasse. Oder wenn ich im Internet selbst recherchiere, ob es Finanzprodukte gibt, die gut für mich sind. Und dazu sollte ich mir ein paar ganz einfache Fragen stellen. Ich sollte nämlich erstmal wissen, wie lautet denn mein konkretes Ziel, mein konkreter Wunsch oder was ist mein ganz konkretes Problem? Das ist nämlich etwas, was wir häufig eben nicht machen. Das muss aber aus unserer eigenen Aktivität herauskommen. Weil wenn ich nicht weiß, was ich wirklich im Leben erreichen will, tja, dann brauche ich auch kein Finanzprodukt. Wenn ich keine Ziele oder Wünsche habe, wenn ich keine Zukunft habe, dann brauche ich auch keine Geldanlage. Weil wozu muss ich mein Geld denn dann anlegen, wenn ich in Zukunft gar kein Leben habe und das Geld für nichts ausgeben möchte? Zum Zweiten, wenn ich keine Sorgen habe, keine Ängste, ja, dann brauche ich auch keine Versicherung. Weil dann kann ich ja sagen, also ich fürchte mich vor gar nichts, ich glaube an den lieben Gott oder an etwas anderes, ich werde immer beschützt, ich brauche keine Versicherung. Also es bedingt immer etwas in mir, ein Ziel, ein Wunsch, ein Problem und dessen muss ich mir bewusst werden. Ich muss bei mir anfangen und dann kann ich mich im nächsten Schritt fragen, okay, kann ich das vielleicht selbst erreichen, das Ziel oder den Wunsch? Oder kann ich das Problem selbst lösen oder mit Hilfe von anderer? Oder kann ich direkt Geld dafür einsetzen und muss es nicht der Finanzindustrie über Umwege geben? Als zweites, wenn ich dann sage, nee, das kann nur die Finanzindustrie, da brauche ich eine Geldanlage oder einen Kredit oder irgendwas anderes, tja, dann musst du auf jeden Fall wissen, was muss das Produkt denn in jedem Fall leisten? Du musst dir aufschreiben, welche konkreten Leistungen suchst du beim Produkt. Und zwar nicht, ja, ich möchte, dass das Geld einfach vermehrt wird. Was gibt es denn da für Geldanlageprodukte? Nein, du musst sagen, was heißt das konkret für dich? Also, in welchem Zeitraum willst du aus den 10.000 Euro wie viel machen? Und dann musst du gucken, gibt es Produkte, die dir das garantieren? Weil, dann sind wir schon am nächsten Schritt, Du musst ganz genau wissen, was sind denn die vereinbarten Leistungen? Also was wird wirklich garantiert? Was kaufst du da mit? Wenn du dir ein Smartphone kaufst, tja, dann weißt du, was du kriegst. Wenn du aber eine Geldanlage kaufst, dann weißt du in der Regel nicht, was du kriegst. Weil hast du mal das Kleingedruckte gelesen? Hast du dir mal die Verträge angeschaut? Und hast du dich mal gefragt, warum diese Verträge so klein gedruckt sind und so umfangreich? Ja, wahrscheinlich nicht, weil man möchte, dass du alles sofort auf den ersten Blick verstehst. Weil der Teufel steckt ja nicht nur sprichwörtlich im Detail, der steckt auch wirklich im Detail. Vor allen Dingen auch in der Finanzindustrie. Tja, und wenn du das dann weißt, also was soll das Produkt in jedem Fall leisten? Was sind die konkreten vereinbarten Leistungen? Bis wann brauche ich dieses Produkt überhaupt? Ne? Gibt es dann Zeitrahmen? Dann solltest du dich fragen, was bist du denn bereit dafür zu bezahlen? Jetzt wirst du sagen, was ist denn das für eine dumme Frage? Moment, ein Schritt zurück. Wenn du dir ein Smartphone kaufen willst und ich sage dir, das neueste Smartphone von BIP, das gibt es für 15.000 Euro, dann würdest du wahrscheinlich sagen, um, nö. Wenn ich dir sage, das gibt es für 1.000 Euro, würdest du vielleicht sagen, um, äh, 1.000 Euro, um, wenn ich dir sage, das gibt's für 100 Euro, würdest du vielleicht sagen, oh, das ist interessant. Also, will sagen, du hast ein Preisgefühl für gewisse Produkte. Du hast ein Gefühl, was bist du bereit dafür auszugeben? Dieses Preisgefühl haben wir bei Finanzprodukten überhaupt nicht. Wenn du eine Geldanlage abschließt oder wenn du eine Versicherung abschließt oder einen besonderen Steuersparmodell-Fonds, dann steht da zwar drin, was du an Gebühren zahlst, über die Laufzeit, einmalig, monatlich. Aber du hast gar kein Gefühl, was das bedeutet, weil das häufig eben in Prozenten ausgedrückt wird. Wenn du jetzt aber weißt, was das konkret bedeutet in Euronen, tja, dann verändert sich das häufig. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast eine Geldanlage und dafür musst du erstmal 1.000 Euro einmal auf den Tisch legen, weil das ist die Abschlussprovision. Dann wirst du im Zweifel sagen, ups, das ist aber viel. Ich würde sagen, hm, das ist aber eigentlich wenig, weil die meisten Geldanlagen haben mehr Abschlussprovision als 1.000 Euro auf 10.000 Euro gerechnet. Also frag dich, was bist du bereit für dieses Produkt zu bezahlen? Weil das, was dir der Dienstleister, der Finanzdienstleister da anbietet, das ist ja eine Dienstleistung. Und ich weiß nicht, ob du bereit wärst, für eine Massage 500 Euro zu zahlen. Okay, kommt wahrscheinlich darauf an, was das für eine Massage ist. Aber in der Regel hast du dieses Preisgefühl für gewisse Dienstleistungen und das solltest du unbedingt auch für Finanzprodukte haben. Weil ansonsten zahlst du in der Regel immer viel zu viel für Dinge, für die du, wenn du frei denken würdest und selbstbestimmt entscheiden könntest, kannst du nämlich... Da bezahlst du in der Regel viel zu viel und du würdest viel weniger zahlen, wenn du dich einmal hinsetzt und sagst, nee, also dafür, dass die mein Geld von 10.000 auf 14.000 Euro bringen innerhalb von 10 Jahren, da bin ich bereit, Summe X für zu bezahlen, sozusagen als Gebühr. Also ganz entscheidend, hier eine Klarheit zu haben. Tja, und dann musst du natürlich auch wissen, welche Risiken bist du eigentlich bereit einzugehen? Und die meisten Risiken sind den Menschen gar nicht bewusst, vor allen Dingen, wenn sie Geldanlageprodukte äh, tätigen und kaufen oder auch, wenn sie Versicherung kaufen. Weil bei der Versicherung denkt man ja auch: Na ja, da ist ja alles mit abgesichert. Und wenn ich den Notfall habe, hat ja der Berater so nett gesagt, wenn ich berufsunfähig werde, dann zahlt die Versicherung auch. Ist in der Regel leider nicht so, weil kleingedruckt ist. Du weißt es. Also. Auch dazu werde ich diverse Podcast-Folgen machen, weil es ist entscheidend, sich die ganzen einzelnen Finanzprodukte, zumindest die groben Finanzproduktklassen, mal anzuschauen, weil hier steckt wirklich der Teufel im Detail. Und es macht Sinn, mal eine andere Flughöhe einzunehmen. Also überhaupt mal auf die Finanzprodukte raufzugucken und sich dann mal klar zu werden, was ist das eigentlich? Ganz kurz und knackig erklärt. Wofür brauche ich das? Und brauche ich das überhaupt? Weil, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, die meisten Finanzprodukte braucht man. Nicht. Also, falls du dich beraten lassen solltest, egal zu welchem Thema, dann frage dich, wenn eine Empfehlung von deiner Beraterin oder von deinem Berater kommt, immer zwei Fragen. Erstens, was ist der grundsätzliche Sinn des Produkts? Also warum gibt es das überhaupt? Und da wird schon spannend. Weil häufig wird dann Schwurbelei angestartet bei den Beraterinnen und Beratern. Es wird wieder ganz viel erzählt, Lirum, Larum, das klingt gut. Aber besinne dich immer wieder zurück auf die Frage, was ist der grundsätzliche Sinn des Produkts? Warum gibt's das? Weil diese Frage muss vereinfacht werden. Und wenn viele das nicht erklären können, dann sollte man sofort die Finger davon lassen. Also wenn man nicht erklären kann, warum man ein Smartphone überhaupt in der Hand halten sollte, wofür dieses Smartphone da ist, ja, dann macht es keinen Sinn, ein Smartphone <lacht> zu kaufen. Und genauso ist es bei Finanzprodukten. Also man muss dir das Produkt kurz, knapp und klackig erklären können. Und die zweite Frage ist, die du dir stellen solltest, was sind eigentlich meine persönlichen Vorteile, die ich, Achtung, erst durch das Produkt bekomme? Also das bedeutet, wobei und wie konkret unterstützt mich das Produkt eigentlich? Das heißt, du solltest dich fragen, erstens, was ist das für ein Produkt, was kann das, wie funktioniert das? Ich sag mal so, wenn du jetzt so einen Mähroboter hättest zu Hause, der dir auch die Haare schneiden kann, dann könnte man sagen, boah, das ist ein super Zusatzfeature. Die Frage ist allerdings, brauchst du das? Ist das ein Mehrwert, den du dir leisten <lacht> möchtest oder sagst du, auf diesen Mehrwert kann ich gut und gerne verzichten. Und dann solltest du dich eben auch fragen, was sind die Risiken? Was sind nicht nur die Vorteile, sondern... Welche Risiken gehe ich da auch ein? Du solltest konkret eine Checkliste für dich haben, weil mit dieser Checkliste, das ist wie eine Einkaufsliste, du gehst ja auch in der Regel nicht ohne Einkaufsliste in den Laden und wenn du ohne Einkaufsliste in den Laden gehst, dann kommst du in der Regel mit Produkten nach Hause, die du im Zweifel vielleicht gar nicht so am Anfang kaufen wolltest, so Impulskäufe. Und das passiert eben in Finanzberatung auch, dass wir häufig darauf reinfallen und sagen, Na ja, wir warten mal, wir gucken mal, was passiert. Wir haben ja die Expertin und den Experten da drüben und der oder die wird mir schon erklären, was das Richtige für mich ist. Du solltest aber die Anforderungen stellen und der andere, also die Beraterin oder der Berater, muss über diese Hürde rüberspringen und deine konkreten Anforderungen erfüllen. Dreh es um. Mach einfach eine Einkaufsliste. Geh in die Beratung und sage, das möchte ich von dir haben, das suche ich, welches Produkt bei dir kann das. Und dann erklär mir das auch ganz konkret, wie funktioniert das und was sind meine konkreten Vorteile. Das war's zum Thema Finanzprodukt-Wahnsinn. Ich bin echt froh, dass ich diese Folge durchstanden habe, weil Finanzprodukte sind nicht wirklich das, worüber ich am liebsten rede. Trotzdem werde ich noch einige Folgen dazu machen. Vor allen Dingen, welche Finanzprodukte eigentlich wirklich zu empfehlen sind? Ganz wenige. Welche Produkte unter Umständen zu empfehlen sind? Wenige. Und welche Produkte überhaupt nicht zu empfehlen sind? Ganz viele. Tja, also darauf kannst du dich freuen. Ich hoffe, in dieser Folge war die eine oder andere gute Idee für dich dabei. Falls du Fragen hast, Ziele, Wünsche, schreib mir einfach auf Instagram. Und vielleicht gucke ich da ja mal rein. Also in dem Sinne, mach's gut. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alles Liebe und leb los.